0: Daniel Bisoño amenazado, así como lo escuchan. Les daremos la información. Además, ¿cuál es el verdadero estado de salud de doña Silvia Pinal? También tenemos los detalles. Los hijos de Talina Fernández se contactan con ella a través de una Medium. Cintia Clitbot da una crítica y la tunden en redes sociales. Todo eso y más. A continuación, iniciamos. Hola, faranduleros, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video. Como siempre, me da muchísimo gusto recibirlos completamente en vivo y en directo. Hoy, 27 de diciembre del 2023, estamos en vivo con todos ustedes a través de Facebook y a través de YouTube. Tenemos mucha información, tenemos un gran programa preparado para todos ustedes con información calientita de lo que se está generando en el mundo del entretenimiento, porque sí están pasando cosas, y por supuesto estamos aquí para informar, no es así, producer Jesús Ibarra Félix.
1: Hola Alex, muy bien, sí claro, ¿cómo estás? Ahí como que medio quiso aparecer un fantasma, pero no apareció, <risa> o se hundió en el averno. Bueno, ¿Cómo muchas estás? gracias. Muy bien, muy bien, comiendo rico, ahora sí en serio, ahora sí, ya no puedo decir que... ¿Qué hay dieta, Alex? Ya se acabó ¿Toco? el caldito de pollo. <ríe> ¿La dieta ha
0: quedado atrás?
1: La dieta ha quedado atrás. Se está, este, <ríe> está riéndose de mí. Por ahí ¿Pues ¿Qué lado? estás
0: comiendo, muchacho?
1: Pues de todo estoy en Sonora. Eso lo dice todo. <ríe> Que si el tamalito, pero que si la coyota, pero que si el no sé qué. Que si la coyota, que si los buñuelos, que si ay, mejor no me acuerdo, porque no hago programa y me voy a ver qué más hay en la cocina. Oye, Como... oh, luego
0: tus, tus sobrinas hacen unos pasteles y unas galletas
1: deliciosas. Ah, sí les compraste, ¿no? Galletitas la otra vez, bien sí. buena. Ah, porque aparte, pues es una mi- mi- microempresa, mini empresa, la que tiene mi sobrina que vende unas galletas, que bueno.
0: Espectaculares, espectaculares, Son unas galletas que de veras se van para atrás cuando las prueban.
1: Exacto.
0: Oye, pues yo creo que también nuestros baranduleros, obviamente, su tema favorito del momento es la comida. <risa> ¿Seguro? Yo
1: creo, que, yo creo que no hay tema en una casa que no sea qué vamos a comer.
0: Exactamente. Yo en la mañana me, me recalenté dos tamalitos de los que me dio mi madrina para llevar. Este, porque están riquísimos. Ella hace unos de rajas con queso, Jesús, que te mueres. Entonces me hice mis dos huevitos, dos huevitos estrellados con sus tamalitos y na na, 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 riquísimo. Delicioso.
1: Me imagino, esta semana no existe la dieta, dice la princesita Susi. <risa> Claro que no. Y fíjate, bueno, la otra tampoco, porque pues, ¿cómo se llama el Guadalupe Reyes? Reyes. Todavía no estamos a Reyes, que es cuando se acaba la temporada.
0: Sí, con la rosca. Sí,
1: con la rosca, bueno. Exacto. Entonces todavía ¿Tú queda Guadalupe
0: Reyes, ¿verdad?
1: Eh, sí, estamos en plena mitad de Guadalupe Reyes, así que déjense ir como gordo en todo gano.
0: Todo bueno, oye, tenemos...
1: Bernabé, preferida desde la Ciudad de México, Amelia. Hola, Amelia, ¿cómo estás? Saludos hasta la Ciudad de México.
0: Bueno, vamos a empezar con la información. Oye, este Leonardo García que anda demandando, no, lo andan demandando más bien, el abogado que tuvo, su ex abogado, inició acciones legales contra el actor porque dice que, que no va a deshonrar su imagen, ¿no? Eh, Luis Guerrero se llama el abogado, quien actualmente... Eh, acusa que Leonardo García, hijo de Andrés García, habló falsedades sobre su imagen, lo que le causó molestia y derivó que iniciara una demanda legal. Yo creo que es lo peor que te puede pasar, ¿no? En la vida, que un abogado te demande.
1: <risa> sí, exacto. Sí, 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 pues cómo le ganas, cómo le alegas, cómo le... Cómo sí,
0: le está cañón eso, ¿no? Dice Leonardo, fuiste a un programa de televisión y has estado hablando en redes sociales que yo te dije que dejaras de pagar el ¿Sí? departamento del que fuiste desalojado hace unas semanas. Y es que anteriormente los abogados de Leonardo explicaron que el actor no puede entrar en su departamento porque presuntamente estuvo mal asesorado de una manera inadecuada. Ante la situación, el abogado eh, afirmó que habían iniciado acciones jurídicas en contra de Leonardo. O sea, Leonardo este, va a dar una entrevista a medios, eh, para defenderse del proceso de que lo desalojaron de su, de su casa, de su departamento, y resulta que su exabogado dice, ah, sí, pues ahí te va una demanda. ¡Ciuule!
1: Una más, porque también los, de la, los del departamento lo andan ahí como que lo traen en la mira, entonces, bueno, problemas, problemas en el paraíso.
0: Oye, es que parece chiste, pero no es, o sea, pero, pero insisto, o sea, lo peor que puede sucederte es que tu propio abogado diga, ahora te voy a demandar yo a ti por andar de hocicón,
1: ¿no? Exacto, el no <risa> abogado, ¿cómo se? Aquí en contrato, ahora sí que ¿quién podrá defenderme?
0: Ahora sí como el Chapulín Colorado, y ahora ¿quién podrá defenderme? <risa> bueno, ni modo. ¿Verdad? Pero eso
1: pasa, pues, claro.
0: Fíjate que a mí me han contado cosas de Leonardo, este, de, sobre todo de exparejas que ha tenido, tremendo, ¿eh? Tremendo sujeto, tremendo hombre. Uh-huh. Sí. sí, ¿qué te han contado. Pues eh, eh, no es, no no es, no, no tienen, no, un no, grato no, de...
1: no se puede decir, no es,
0: pues no 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 es, no es, no es, no es, no no o sea, oh, okay. o sea ni muy... como
1: pareja, ni como inquilino, ni como hijo con Andrés García, entonces, ni como actor,
0: güey. Ay, Dios. Bueno, oye, luego hablando de parejas, pues, ¿qué traen a Andrea Legar- Legarreta y Erick Rubino? O sea, ¿se van a reconciliar o no se van a reconciliar? Porque hay unas imágenes de ellos otra vez de vacaciones navideñas. ¿Te acuerdas que el año pasado se fueron de vacaciones, creo que a Egipto, no? Y luego... Este, y luego al mes dijeron que se estaban divorciando y que ya estaban, cuando se fueron de vacaciones, ya sí. estaban en el proceso de separación, ¿no? Sí. Y luego siguieron viviendo la misma casa todo el 2023. Nadie lo entiende. Siguen siendo socios, siguen trabajando juntos en Vaselina, siguen trabajando juntos en el gimnasio que tienen. O sea, todo sigue igual prácticamente. Y luego... Eh, ahora se fueron de vacaciones otra vez juntos
1: pues es que mmm, así son los divorcios modernos Alex, además ellos dijeron, no sé si ellos los dijeron o no sé que los íbamos a ver mucho tiempo juntos que tienen pues hijas sí. y que, que así es o sea, cual bronca, que igual ya hasta regresan
0: es que ahora los divorcios modernos vienen desde el amor ya ves que ah. siempre te mandan un comunicado, todo es desde el amor todo es Entonces, desde ahí, desde el amor nos separamos, desde el amor nos pusimos el cuerno, desde el amor. Ajá. ¿Sí o no? Ahora es así. En, sí, en los desde, matrim-
1: la, desde el amor, todo. Visayas nos manda dos solarotes, de Sonora la panocha y de y Puebla el camote. Oh, Ay,
0: sí. ¿qué es eso?
1: Pues más bien le decimos piloncillo, mi vaya, Visayas.
0: Sí. Al, al los
1: ranchos pues ya le dicen, pero ya es como políticamente incorrecto. Y Claro el camote, que sí. Es... Pues bueno, el camote pues, es universal. <risa> ok.
0: Bueno, gracias por tu super chat. Y luego Creo resulta, que los... este, pues que todo el mundo está como sacado de onda por estas fotografías de que los, de que los, los este, Legarreta Rubín o Rubín Legarreta andan ah. en, este, en Disney.
1: ¿Quién los Andrea Legarreta Rubin se fueron a ver? Oye, que ya Mickey es, ya lo podemos usar donde querramos. Sí sabes, sí saben, Fernando Leroes.
0: ¿Cómo, cómo?
1: Mickey cumple, no sé, 100 años, 99, no sé cuántos años, pero ya se puede usar. Si tú quieres hacer tu camiseta de Mickey, ya la puedes hacer sin pagar derechos a Disney y venderla, por supuesto. Claro, ah, los primeros bocetos de, de Mickey, pero son muy parecidos al, al Mickey que está ahorita, por ejemplo, que ese sí no se puede usar.
0: O sea, por ejemplo, si alguna tienda Zara o esas empresas Ajá. tienen la imagen para ponerla en sus playeras, usando la imagen original de Mickey, ya es porque ya es como del, del colectivo, ya es de, ya. de, de, de a, autor.
1: A partir del primero de enero, Mickey, el Mickey original pasa a ser eh, del dominio público, o sea, no pasa a ser hechos, Pueden hacer películas, pueden hacer canciones, sí. pueden hacer lo que quieran con, Mickey, con el Mickey original, aclarando Y no les va a caer la, la policía de Disney. Se acabaron los derechos, dice Juanito. Sí, 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 sí. Que fíjate
0: que muchos he dicho siempre que todos estos cuentos de las princesas y todo, que luego se hacen obras de teatro. Uh-huh. Eh, realmente Disney nunca se ha metido mucho a demandar o a tumbarles el evento de que, ay, oye, estás haciendo Blancanieves y los derechos son míos, estás haciendo La Cenicienta y los derechos son míos, pues porque no, no es algo que les que les vaya a beneficiar como marca, verse involucrados en demandas, en litigios, en paros de obras de teatro. Entonces, de de alguna manera, por eso es que a lo largo de la vida ha habido tantas blancanieves piratas, tantas cenicientas piratas, pues porque a Disney no le conviene,
1: ¿no? Pues es que, por ejemplo, cuando salió Coco, al mes, a los dos meses, yo veía obras de teatro piratas por todos lados, de Coco, de Miguel, de... Ya sabes, todos los personajes. Lo mismo con eh, Encanto, la de Colombia. Y Disney no dice nada porque, pues, bueno, aparte, como dices tú, pues es, sería, ¿en cuántos lugares no se reproduce? Serían demandas, bueno, no se acabaría la vida para demandas, pero aparte, pues, como bien lo dices, por, por imagen, ¿no? Pues no, no se quieren sí. hacer imagen de peleoneros, pero lo de Mickey sí es un hecho que el primero de enero ya lo puedes hacer, usar con todas las de la ley. Sin ningún... Órale,
0: Oye, y luego en otro chisme resulta que Mauricio Mancera eh, estuvo en Pinky Promise y ahí uh-huh. platicó de su salida de miembros al aire y contó que, real, que su salida fue muy extraña porque hace cuenta que iban, tenían que firmar contrato esa semana, ¿no? todos los miembros al aire eh, tenían que firmar su contrato para seguir un año más. Sí. una temporada más, y entonces eh, de repente pues él era el único que no había firmado y entonces sus compañeros empezaron a decirle cómo ¿No, no has firmado pero por, pues ya todos nos hablaron para firmar, entonces él ahí se da cuenta de que lo van a correr
1: uh-huh. y,
0: y exactamente le, lo, lo despiden, el productor que es Lalo Suárez le habla y le, y le dice que, que los jefes lo quieren correr que los jefes no lo lo quieren ahorita ya en en miembros al aire y los jefes le dijeron a Mauricio que Lalo lo quería correr, entonces dice que no le quedó claro quién era la mano que realmente lo quería despedir, que me parece, desde mi punto de vista, que era Lalo Suárez. O sea, yo creo que fue Lalo nada más que cobarde, ¿no? O sea, Lalo Suárez no se atrevió a decirle ya no te quiero en mi equipo, porque además Mauricio era el único que nunca había faltado al programa, es súper disciplinado, está muy chistoso en el programa, la verdad, porque Mauricio es un muy buen conductor, a mí me parece que es un conductor que maneja muy bien el humor, eh, o sea, no incomoda al televidente, pero, pero tiene humor ácido, y entonces está padre, y uh-huh. este, es un hombre culto, porque es un hombre muy culto, la verdad, Mauricio, y está bien padre tenerlo en los programas, Y dicen que porque, que porque Eduardo Suárez, Lalo Suárez, el productor, quería meter a sus amiguis y por eso quería sacar a Mauricio. Ajá. Y lo sacó finalmente. Y lo sacó. Entonces, pero qué curioso que, tenga, que sean cobardes, ¿no? Que no tengan los suficientes tamaños y le echen la bolita a los de arriba, a los ejecutivos, y los ejecutivos digan, ay, ¿yo qué hora? Pues yo qué, a mí ni me digan, ni me metan en sus líos, ¿no?
1: Pues lo del burrito también estuvo como muy raro, ¿no? fue, nunca quedó claro si de veras lo corrieron o si lo corrieron en el pasillo o si ni siquiera le avisaron.
0: Uh-huh. Sí, 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 porque ahí también parece que fue Lalo el que tomó la decisión y no los
1: ejecutivos. Uh-huh. Capaz que aprovechó que andaba en la fiesta el burrito para decir, ay, mira, voy a aprovechar y, y ni se sí, va a acordar a la... y ni vas a ver cómo estuvo el mitote.
0: Claro, también al burro le, le ¿cómo se dice? Le cantó las, las golondrinas, ¿no?
1: ¿Quién te habla? ¿Quién te habla? Cuenta.
0: De Tarjetas de crédito, ofreciéndome tarjetas de crédito.
1: Te van, pues agarra, hombre, pues una más, una raya más. Ah, y una tí. más, una, una menos. Una deuda oye, más.
0: Oye, a la gente que nos está viendo en este momento en Facebook, les recuerdo que nos ayuda muchísimo si en este momento nos comparten. Por favor, compártanos, compártanos en este momento. Este, Y este... Y también me encantaría tener reacciones, él me encanta, él me gusta, él me fascina, él me asombra, él me todo. Uh-huh. <ríe> ojalá y ahorita nos puedan dar algunas reacciones. ¿Qué te parece, Jesús?
1: Me, me encanta la idea, ojalá. Dice Liliana, Mauricio lo hacía muy bien en el hormiguero cuando lo hacían en Azteca, era buenísimo el programa y él duró bien poquito, no duró unas cuantas meses y mucho, en España sigue pero pues acá, en México ya no, y fue como un experimento más bien.
0: Sí, que ahorita el, el, este, el otro programa es el más famoso, ¿no? Que el hormiguero La, la Resistencia
1: Donde van y les preguntan cuánto ganan
0: les pre- Hay tres preguntas claves <risa> en
1: ese programa
0: ¿Cuánto Ajá. ganan? ¿Cuántas veces van al baño? Y, y este ¿Y cuál es la otra? Y cuánto. cada cuánto tienen sexo
1: Oye, pero el Cari León fue más vivo. Le preguntaron, oye, ¿y tú cuánto ganas? ¿Y qué crees Ajá. que contestó? ¿Qué dijo? Lo, su- lo suficiente para no fijarme cuánto valen las cosas.
0: ¡Ay, qué buena ah, bueno. respuesta! Pues sí, él, por, que por ejemplo, puede? El comunica, dijo, oye, no, pues me van a secuestrar, yo vengo de México, ¿no? Ajá. Y Nodal oye. tampoco quiso. No da ah, lo que no, sí pues, dijo es cada, cuando tiene choca carritos, que porque como la mujer acaba de tener bebé, pues ahorita no chocan carritos.
1: Ni nos pela el producer, ¿cómo de que no, mi Elizabeth? Pues acá andamos Uy, acá bueno, andamos en el chisme, a ver, efemérides, ¿Qué, ¿quieres efemérides? El día de Dale. hoy se cumplen siete años de la muerte de Carrie Fisher, actriz de, ah, la princesa Lea de la Guerra de las Galaxias, siete añotes, wow. Esto. ¡Feliz Navidad para los dos! ¡Feliz Navidad para todos! ¿Cómo están? 27 de diciembre, mañana 28. Cuidado con lo que prestan, cuidado con lo que dicen, cuidado con lo que piensan. Ah,
0: sí. Desde ahorita les decimos que mañana no va a haber programa de bromas. Es un programa con información real. Nosotros Ajá. nunca hemos entrado a la dinámica. No nos gusta la dinámica. Este, porque además hay una cosa, les voy a decir por qué no nos gusta. Porque sí. el programa se queda para siempre. El programa se queda todo el tiempo, es un programa que, que está todo el tiempo en línea, pueden pasar los años y ustedes pueden ver videos de hace 5 o 10 años de nosotros, es decir, pues se presta confusión, ¿no? Se presta Ay, aparte confusión.
1: aparte a mí se me hace bien ridículo, Ay, Pues que sí, se divorció fulanito de tal de fulanita de tal y no dice, eh, eh, siempre se me ha hecho así como que muy fácil.
0: Sí, entonces mañana todo lo que digamos es verdadero de la verdad
1: absoluta. ¿Vale? A menos que en la noche se me ocurra algo así como muy berraco. Como no, decimos,
0: no, 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 fíjate que no.
1: No, Ay, ni cuenta te vas o a... ¿Por qué? Yo oh, bro, odio las bromas del 28, dice Ferbi Chan.
0: caen gordas.
1: Sí, sí, de Oye. repente, a menos que estén así como muy creativas, lo cual no pasa a mí. Bueno, vamos
0: con esta siguiente historia, que yo siento que es una de las historias más perturbadoras del 2023. Que es la, la confesión sobre el asesinato de Cáncerbero. Cáncerbero no se quitó la vida, como mucha gente piensa, de este cantante, ya que Natalia Améstica, ex manager, confesó que ella mató a Vero luego de un ataque de ira por falta de pagos. Eh, ayer se viralizó la confesión de Natalia ex-manager de este cantante, pues ella relató que el músico no se quitó la vida. En realidad, la mujer fue la que orquestó el asesinato del rapero y compositor venezolano de tan solo 26 años, cuyo verdadero nombre era Tirone José González Orama. Por medio de un video que se grabó el pasado 19 de diciembre, la ex colaboradora del artista reveló que logró lo- quitarle la vida a él y a Carlos Molnar tras sedarlos Después fue auxiliada por su hermano para armar una escena del crimen. Esos hechos se suscitaron el 20 de enero del 2015 en Venezuela. Por entonces se difundió la versión de que el famoso había tenido una riña con su amigo y productor y después de eso se dijo que se arrojó desde un balcón. Natalia dijo que estaba muy enojada con su esposo Carlos Molnar porque no quería pagarle su colaboración por ayudar en la gira de Vero en Chile. Luego el disgusto se acrecentó cuando el cantante le dijo que no la quería como manager. Entonces, eh, cuando planeó la venganza, que se materializó el día que el intérprete acudió a su casa a grabar unos videos. En el domicilio estaban Cancerbero y su novia, así como el matrimonio conformado por Natalie y Carlos. Se dio la oportunidad de grabar en mi casa esa noche unos videos para Panamá. Eh, Y bueno, pues después narra haberlos matado a los dos ahí en este en este departamento y hablarle a su hermano quien le ayudó a manipular la escena del crimen. ¿Qué tal?
1: No, hombre, qué turbio, qué fuerte. Sí, pues qué padre que digo, qué bueno que se descubrió después de 7, ocho años, pero qué turbio que en su momento a Cancerbero lo acusaron. De la muerte de su manager, del esposo de esta señora, y que después se había matado, cuando ahora se. Y siempre quedó la duda, cuando ahora se descubre que fue ella la que los mató a los dos, qué fuerte, y que. Pues es de una manera de limpiar la imagen de Cancelvero.
0: Y que se haga justicia, ¿no? Al final. Que se le haga
1: justicia a su muerte, a las dos muertes que hubo.
0: Esta asesina confesa, este, a mí me parece. O sea, cuando la estás oyendo hablar te quedas mudo, o sea, porque dice luego, la, o sea, porque además solo fue por un ataque de ira. Volvemos a un tema muy, muy importante que se toca en los últimos años más que nunca, la salud mental, Jesús. O sea, ¿cómo puede ser que por un ataque de ira voltea y mata?
1: ¿No? Es que el enojo lo, lo hemos visto con gente en la calle, manejando con gente que se vuelve loca. Yo creo que es una enfermedad muy terrible de la, de la gente.
0: Sí, 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 pues ahí vimos a Pablo Lyle, que por un claro, ataque de ira se baja, le da un puñetazo a un señor pero, y murió.
1: Pero según leí, no fue un ataque de ira, esta señora lo planeó con días.
0: Ajá, exactamente, Entonces, y ya no lo planeó, pero, pero de alguna manera se justifica diciendo que fue por ira.
1: No, pues sí, pero la ira se te quita yéndole a dar una vuelta a la cuadra, no sé, pero ya planearlo y tan macabramente y tan fríamente, pues yo creo que ella es una psicópata.
0: Claro, porque aparte, imagínate, solo porque ya no quiero que seas mi representante, entonces te mato, ¿no? Algo similar a lo que pasó con Yolanda Saldívar, ¿no? Ya no quiero que colabores conmigo, ya no quiero que lleves cierta parte de mis negocios ni mi club de fans, y entonces mató a Selena. Es la misma, ¿no? Es una cuestión de de, de profesional, donde se está negando a a seguir trabajando con esa persona, y esa persona lo que decide es quitarle la vida.
1: Y se llevó un talentazo entre las patas.
0: Exactamente, entonces qué fuerte, qué perturbadora historia, qué doloroso para la familia enterarse de esto, ¿no? Es, y, y mira, pues se le va a hacer justicia, sí, pero, pero bueno, la muerte de dos
1: inocentes. Sí, pero aparte en su momento yo recuerdo cuando pasó, yo, a mí se me hizo una historia tan truculenta para él, que la imagen así totalmente manchada, porque pues, Había matado a alguien supuestamente. Y después, entonces era como, ah, ya no quiero saber nada de este señor. La imagen, pero ahora que viene esta señora a decir lo contrario, bueno, pues es como reivindicarlo un bastante.
0: Claro, pues ahí está esta historia perturbadora y bueno, les recordamos que somos un canal independiente y que la mejor manera de apoyarnos siempre es a través del Super Chat, a través del Super Gracias también y a través de la lluvia de estrellas en Facebook. ¿Cuál es la pregunta y la encuesta de hoy, Jesús y Martín
1: Primo, no es la pregunta, pero nos desea salud y bendiciones para ustedes y que tengan un gran fin de año 2023 y un buen Comienzo 2024 desde Veracruz, desde Coatzacoalcos, el Primo Martín, qué bonito, muchas gracias, que se te multipliquen los buenos deseos, Primo. Y la encuesta de hoy dice, ¿qué programa te gusta más? ¿Ventareando o oh, de primera mano y va ganando? De primera mano.
0: ¡Órale!
1: Por el 65%, casi 1200 votos, eso le va a gustar a, 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 iba a decir a Pati Chapoy, pero no, no creo. a a Gustavo Adolfo Infante
0: claro, y a todo su equipo de trabajo, muy buena, muy buen resultado que va de la encuesta para ellos y bueno, oye, vamos con Talina Fernández ¿no? que fue Ah, uno de los fallecimientos de este año, que sin duda pues se cimbró en el mundo del espectáculo una mujer muy querida eh, muy culta, la dama del buen decir, y bueno pues ahora se sabe que los hijos de Talina Fernández la contactan mediante una medium Sí, sí, sí. Y es que, bueno, hace seis meses murió Talina y Jorge Coco y Patricio Pato Levi contactaron a su mamá a través de una medium. Esto lo dijeron en una entrevista en Venga la Alegría. ¿Qué? ¿Me hablabas? Yo no. Ah, compartieron que la dama del buen decir estaba muy bien eh, al lado de su amada Mariana Levi. Eh, sí tuvimos una oportunidad de platicar con ella, la Medium nos dijo que mi mami estaba bien y que estaba con Mariana, nos dijo que estaba con sus abuelos, no le pregunté nada, escuché lo que dijo, nada más eh, que escuchar lo que ella nos decía fue suficiente, recordemos que después de la muerte de Mariana, esta misma Medium que vive en Nueva York que es estadounidense, es gringa, gringa, no habla español. Eh, A través de los años fue poniéndose en contacto con Talina Fernández en diferentes momentos para decirle mensajes que le enviaba aparentemente Mariana Levy. Ahora, al partir Talina Fernández, los hijos de Talina se contactan con la Medium para que les diga cómo está su mamá. Entonces, eh, compartió Coco tener un cuaderno donde le escribe mensajes a su madre. Además, le digo cosas y luego se me ha ocurrido la loca idea de mandarle mensajitos desde el teléfono. Entonces, bueno, pues ellos están satisfechos con con lo que la Medium les ha dicho de dónde y cómo se encuentra Doña Talina Fernández, ¿no? Eh, Esto a través de algo que algunos creerán, otros no. Pero bueno, ellos tienen derecho, es su mamá, y ellos tienen derecho a hacer lo que les dé la gana, ¿no?
1: <risa> pues, pues por supuesto, y a compartirlo si quieren. pues Aparte, qué bonito, ¿no? Que hablar con alguien, de, pues, con tu madre, qué increíble experiencia debe ser.
0: Claro, y que les está diciendo que, que está bien, ¿no? Que se encuentra con Mariana y con sus abuelos.
1: Es que siempre creemos, ¿no? Que hay algo más allá y yo creo que eso es lo que nos mantiene pues, un poquito cuerdos cuando alguien se va, la esperanza claro. de volverlos a, a ver.
0: Sí, por supuesto. Ahora sí que eh, eh, ese pensamiento mágico siempre ayuda, ¿no? Siempre ayuda el el creer que la persona que se ha ido va a ser tu ángel protector, el creer que está en un mejor lugar, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues ahí están los hijos de Talina Fernández compartiendo esta información. Oye, ¿qué crees? Ya ves que tú al principio del programa dijiste, no, que la dieta, que no, que tú las traes, que yo ya la olvidé, es cosa del pasado, adiós, no, la dieta, pues se te apareció, en este momento, ¿quién crees?
1: No me digas, no me digas. O
0: Yuki de la nutrición. <risa>
1: Déjame disfrutar un poquito más, no, no te creas, ya, desinflámate, desengrásate, es lo que me ando necesitando con urgencia.
0: Pues resulta que Keiji Yoshiki va con el primer reto del año y es bien importante esto decirles que ya va a arrancar porque yo creo que es una muy buena oportunidad para asegurar en este momento de que dices, ok, me ando portando muy mal, ando metiéndole duro al tamal, al pavito, al brisket, a lo que estés comiendo, puro carbohidrato además. Este, ¿Y qué te parece si ya partas si ya le, 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 le ¿cómo se dice, le pagas tu lugar para el nuevo reto? Es un reto Ajá. de 28 días, como dice ahí, para desinflamarse, para desengrasarse. Seguro que me platicó, haz de cuenta que como si viene esto de la época navideña, el reto que va a hacer para los faldilludos dos faranduleros, a todos los que se quieran en este momento inscribir en el, en el reto, lo que va a hacer es ayudarlos a que justo pues es un detox, o sea, que se vaya todo lo malo y todo lo que consumiste de más en el mes de diciembre. Es una atención personalizada, está basado todo esto en, en plantas, en frutas y hay un precio especial por ser farandulero. Si le mandan un WhatsApp al 55 55-5103-8721, les va uh-huh. a ser un descuento por ser de esta comunidad le dicen, vi el, el anuncio con Alex Zúñiga, Oyuki, este, y ya él les va a hacer ese descuento, y ya aseguras que vas a empezar enero con todo, y que vas a arrancar con pero mira, dándolo, dándolo todo Jesús, dándolo todo.
1: Pues eso me da un poquito de, como de, de Esperanza ¿Qué te digo? Pues de, que, pues, de, pues de que puedo seguir comiendo unos cuantos días más, pero el primero de enero, ¿o cuándo empieza el reto?
0: Sí, empieza, no, el, el 8.
1: Ah, mira, todavía nos va a dar hasta el que se acabe el Guadalupe Reyes, el buen KG para seguir embodegándonos con lo que podamos y después ahora sí aportarnos bien, eso me gusta eso me da una tranquilidad y una paz que no sabes
0: Entonces a partir del 8 de enero inicia este reto, pero yo les diría va, eh, escríbanle que les dé el precio especial para que lo aseguren, eh, ella les dice cómo, cuál es la forma de pago y todo y así van a asegurarse de que el 8 de enero van a volver al buen camino de la vida del amor y de la nutrición.
1: <ríe> Qué bonito. Qué padre Así es. Mira, bueno, eso, eso está bien. Y pues lo vamos a seguir diciendo eh, el reto, porque nos decían el teléfono, pero ahí estaba bajito. Ahí abajito. está. También de estados. lo uh, cinco. A ver.
0: 55 51 03 87 21. Es el WhatsApp de Oyuki donde le pueden escribir para el detox.
1: Y también desde Estados Unidos se puede, claro, que sí nos sí. preguntaban y ya tiene mucha gente en Estados Unidos portándose bien.
0: Sí, desde cualquier parte del, del mundo.
1: Quiero entrarle al reto, dice Abdel, pues ahora es cuando mi Abdel, porque aparte es este no es, redu- o sea, un grupo reducido o de ¿o cuántas personas. Exacto.
0: O? Así que, éntrenle a, mándenle su whats- WhatsApp y órale.
1: What's Oye. Bueno. Um, Mari Río, Hola, Mari, ¿cómo estás? Nos manda 100 pesotes. Cuando te duele tanto una ausencia, cualquier, cualquier consuelo vale. Los quiero, Alex Jesús. Tomasito, gracias por tu apoyo, Alex. Te quiero mil.
0: Mari, bueno, no lo había hecho público, te, lo, te mandé el mensajito en privado, como saben, sí tengo comunicación con muchos de ustedes a través de mensajes privados, pero bueno, ahora lo hago público, te mando un abrazo y, y, y por supuesto mi pésame por dos, eh, pues dos pérdidas que has tenido en, en, los últimos, en las últimas semanas, perdió a su papi y perdió a su marido eh, y te quiero mandar un abrazo enorme, gracias de verdad por siempre, ser ese ser de luz para los demás y yo espero que esa luz hoy esté de regreso contigo y que te ayude en este proceso tan doloroso que estás pasando, te quiero muchísimo y gracias por estar aquí
1: y un abrazote Mari. muchas gracias oye, por apoyo.
0: hablemos de Cintia Clitbo, resulta que la atundieron, la atundieron en redes sociales porque llamó flojos a los adultos mayores que deciden pedir silla de ruedas en los aeropuertos uh-huh. ¿no? Y pues vuelve a estar en el ojo del huracán, ya que a través de redes sociales dijo que, que bueno, primero dijo que iba a viajar en modo Grinch, que no le encanta la Navidad, y luego criticó a los adultos de la tercera edad que utilizan sillas de ruedas, dice flojos a los viejitos que utilizan la silla de ruedas, ya que considera que de esa manera van a pasar más rápido por favor, si son viejitos no sean flojos porque les va a pasar como a mi mamá, que por andar siempre en la silla de ruedas para pasar más rápido, el día que se rompió la cadera le dije, ¿ves? Quería silla de ruedas. Eh, Y bueno, pues la gente se le fue a la yugular y le dijeron que era de muy mal gusto el comentario y que no estaba siendo realmente empática pues con las personas que batallan para poder caminar, ¿no? Eh, Que luego es muy complicado, o sea, la verdad es que eh, cuando te toca ir en un avión donde ves cómo batallan los adultos para subir, pero también luego las, los, las familias luego se nos atarantan muy, muy cañón, te voy a decir por qué, porque yo estaba viendo, por ejemplo, el otro día que viajamos a Guadalajara, me llamó mucho la atención que iba subiendo una, una señora grande con, su, con sus hijas, y resulta que, pues, el asiento que escogieron estaba hasta el final del avión, entonces, mm-hmm. imagínate, todo lo que la hace es caminar, ¿no?, entiendo que a veces a lo mejor ya no alcanzas el vuelo en, en el, el asiento, pero, pero también a veces creen que por ser adulto mayor les van a dar oportunidad, pero a veces los vuelos van llenos, entonces bueno, pero co- en ese
1: caso la hija dice quédate aquí mamá, yo camino hasta el final,
0: no, pero ella quería quedarse junto con la mamá, entonces es más difícil que dos asientos ah, no, estén bueno. disponibles, estás de acuerdo,
1: Por la época, yo no creo que sean flojos, lo que dice Cintia Clipo me parece totalmente egoísta y falto de realidad. Una persona de, de la tercera edad, pues ha trabajado toda su vida, claro que están cansados, a lo mejor no ha trabajado, pero han vivido muchísimos años y han, pues no sabemos qué circunstancias de vida han tenido. Entonces, si se les puede facilitar el traslado en un aeropuerto que aparte, Son tan largas y aparte con las maletas y todo tan largas de sala a sala. Y, y como nos pasó, ¿no? Que te, ya te cambiaron acá, ya te cambiaron allá. allá del cuatro horas cambiándonos de sala. Para los adultos mayores eso es lo vimos, es terrible.
0: Es que aparte los, este, mm. los aeropuertos son enormes. Entonces, aunque no seas adulto mayor, a veces quieres que te ayuden y te lleven un carrito. Porque a veces te cambian la sala de la 1 a la 70 y te tienes que aventar 70 salas para caminar, o corriendo, porque ya el vuelo ya está cerca, y entonces ese es el problema, Eh, no no, no me parece que sea por flojos, me parece que es simplemente por poder o no poder caminar, por comodidad o no, creo que es poco empática, Cintia, no, la verdad.
1: Me me parece que es fácil hablar desde el privilegio de no tener una, una discapacidad, una discapacidad, una no poderte mover tan rápido, no poder ser, ser tan ágil como cuando eras joven. De hablar cuando puedes correr si te está dejando el avión se me hace muy fácil, pero un señor o una señora no pueden decir lo mismo.
0: Es que yo creo que hay poca cultura respecto a esto, sobre todo en México. No es un país en donde sea fácil, eh, por ejemplo, cuando tú quieres ir a un concierto, no hay lugares para personas, eh, si no es el, el lugares muy grandes o, o bien como el Auditorio Nacional, no hay lugares que faciliten el acceso para personas con sillas de ruedas, yo te lo digo porque tengo un, una persona en mi familia que luego le gusta ir a conciertos y pues no hay manera o sea, no hay forma, porque no hay lugares para personas con sillas de ruedas que quieran disfrutar un concierto, luego lo que hacen es acomodarlos, algunos empresarios dicen, ah bueno, tráiganselos hasta la primera fila, pero no siempre pasa, entonces creo que Cintia es el reflejo de la mala educación que tenemos en este país para personas con, en, en silla de ruedas o en condiciones que no se les hace tan fácil la vida como, como a Cintia,
1: ¿no? Pero aparte, es sangrona y maleducada, porque dice, ay, estaba un señor ahí en una eh, silla de ruedas y le, y le dije, por eso está tan gordo. Eso es, eso es totalmente... Falto de sensibilidad de parte de Silvia. ¿Qué eh? le pasa? Silvia.
0: ¿Qué le pasa a Cintia Clisbo? La verdad, qué pelada, ¿eh? Qué ah. pelada, Cintia Clisbo. Porque sí. eso no se hace. O sea, no, no, Además, ¿en qué te está afectando a ti? A ver, vamos mm-hmm. a hacer Ahora vayámonos hacia ella específicamente. En quería
1: que la, la silla. A lo mejor quería que la pasearan en la silla y estaba un señor ahí y eso fue lo que la enchiló.
0: Es que estás de acuerdo que a ella, ¿en qué le va a perjudicar que una persona pilla, pida silla de ruedas o no? ¿Qué uh-huh. le va a perjudicar a ella? Nada. Ella se va a subir al avión igual que siempre, igual que todos, y no le va a pasar absolutamente nada. Entonces me parece una falta de respeto, de sensibilidad, etcétera. Entonces, maleducada y pelada.
1: Y aparte de Grinch.
0: Sí, no, no, muy mal, ¿eh?
1: Margin, muy mal. te digo. Ah, a ver, cuando esté viejita, a ver si es cierto que no va a necesitar una silla de red.
0: Exactamente. No, y por ejemplo, pues, este, te digo, es que falta sensibilidad. Le estaba viendo en la mañana justo la publicación de una amiga que tiene un hijo que este, también, todo esto de, de, de los traslados y de, de las sillas, etcétera, y estaba diciendo que, por ejemplo, en, una, en el iHop de aquí de Juárez, en el restaurante iHop, eh, se portaron muy bien, la mesera fue muy atenta, la mesera estuvo atenta de que tuviera el suficiente espacio para la silla de ruedas, dice y pocas veces te, tocas, te topas en México eh, meseros tan empáticos para que él esté bien, lo cual ella estaba fascinada y hasta publicó el nombre de la mesera Qué padre, ¿no?
1: Lo cual no pasó con Antonio, eh, Pepe Aguilar, ¿te acuerdas que hasta corrieron al mesero por grabarlo? Señor? Ah, sí
0: No, pues es que también hay meseros padrísimos, la verdad. También hay gente que hace muy bien su trabajo y que son muy amables. Yo creo que... que son la mayoría. Sí, Sí, la verdad. Por ejemplo, a nosotros, ¿te acuerdas ahora que fuimos a, a que estuvimos en el Hotel del Holy Jean de Centro Histórico de Guadalajara, que se los recomendamos muchísimo? El personal es de primer nivel. O sea, nos trataron increíblemente bien en el restaurante, en la recepción, pero todos muy bien. Entonces, es padre también dar ese tipo de cosas y decirlo, ¿no?
1: Claro que sí, ese hotel está bien, padre. Espero que ya hayan quitado al niño. Ah, no, ya nació. <risa> ya lo pueden dejar. Ya nació no, por el niño. Aquí es Charlie. <risa> ya nació el niño. Era, era mi única queja.
0: Oye, ah, la bueno. comida
1: del restaurante, todo está de primera.
0: Bueno, hay que decirle a la gente que si nos si quiere escuchar mi disco completo, el álbum Mi Soledad, ya está disponible en YouTube Music, en Spotify, en Amazon Music, en Deezer, en Apple Music, en iTunes. Ya está disponible el disco completo. Tiene canciones que ya hemos puesto en el programa como Pídeme, Te Confieso, Mi Soledad, Este No Vales la Pena, No Se Debe, No Se Puede. Todas las canciones que hemos estado poniendo ya está disponible el disco. En, en cualquier plataforma de música, así que lo pueden buscar. Alejandro Zúñiga, álbum Mi Soledad. Mi
1: ¿vale? Soledad vuelve. Ah, qué bonita canción. Es de mi favorita, la de Mi Soledad. ¿eh? Mi Soledad, pídeme, te busqué y te dejé y te abandoné. Esa también me gusta mucho.
0: Pero ese <risa> es de otro
1: disco. <risa> Oye, Elvira a Rodríguez nos manda un super chat: 10 dólares en el aeropuerto de DFW, donde es. Me dejaron acomodar a mi papá de 85 años hasta que abordó su avión y la demostradora le dijo que hay muchos hijos que, a, que dejan a sus papás casi abandonados
0: y no los ayudan. Ay, qué terrible, ¿no? No, hay que ayudar. Este. Pues hoy, hoy necesitan esto. ¿da? A uno lo cargaron de niño los papás, entonces imagínate, pues hay que corresponder y, y a este amor y a este cariño, ¿no?
1: Pero es que imagínate, si eso es en público, ¿cómo será en privado?
0: Claro, claro. Oye, ahorita que me acordé del nombre de... Gracias, Gabriel, Elvira. Que Está Elvira, me acordé de Elvira Moncel, esta actriz que te acuerdas que hace varias semanas se empezó a hacer viral porque ella publica una imagen diciendo, tengo tantos años sin trabajar, seis, si uh-huh. no me equivoco, llevo seis años sin trabajar, me estoy volviendo loca, va, 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 va. Y entonces como que la auxiliaron en el sentido de la asesoraron. Y te voy a decir por qué es importante esto. Hace un tiempo, uno de nuestros faldilludos eh, ya se había dado cuenta que ella necesitaba trabajo y que igual está, eh, hubiera estado padre entrevist- que la entrevistáramos, ¿no? Ajá. Elvira Montseo, eh, la gran villana de Amor en Silencio y muchas telenovelas. Y entonces le dijo, porque a mí me habló él y me dijo, oye, como ves, le, que, que la entrevistes, y le dije, pues está padrísimo, ¿no? Una gran actriz, y se comunicó con ella, y Elvira le dijo que no, que este tipo de programas no le gustaban, así uh-huh. dijo, no sé a qué se refiere con este tipo de programas, va, porque aquí hemos tenido grandes figuras desde la Pues de,
1: de, de internet, es que no estaba muy metida en internet, ni en redes, ni nada, apenas está aprendiendo.
0: Sí, entonces te digo, aquí hemos tenido desde Victoria Rufo, la Queen, Lucía Méndez, gente bien importante pasada por este canal en entrevista. Uh-huh. Eh, y entonces se negó y ahora la están asesorando y ya le dijeron que pues lo ideal es acercarse, compartir lo que haga en el día a día y lo está empezando a hacer. O sea, ahora ya entras a sus redes sociales Y andaba en su pueblo, y entonces te cuenta que ha llevado obras de teatro a su pueblo últimamente, y que esto y aquello, y entonces está tratando de ser mucho más cercana, Elvira Moncel, y y obviamente para que la gente eh, la vuelva a ubicar, ¿no? Porque además las nuevas generaciones son las que están metidas en redes, y lo decíamos aquí, eso muchas veces ayuda para que no les falte trabajo como actores. Erika Buenfil lo está viviendo. Erika Buenfil, este segundo aire que tiene a través de ser la, la reina del TikTok, pues se ha reflejado en que no para de hacer series y telenovelas, ¿no?
1: Pero como que está siendo muy auténtica la Moncel, o sea, dice, me tocó ver uno de sus videos y dice, ah, pues me dijeron que enseñara mi casa para aumentar suscriptores, no sé. Uh-huh. Pues ahí les, ahí les va. Y luego vive, pues aquí vivo, en un lugar muy bonito, por cierto así como paradisiaco, con arbolitos, una cabaña, ya sabes, y se va como que, ah, pues aquí está mi gatito no sé qué, este es de mi hermana, este es de mi perro Fifi, por decir, y pues como que lo está aplicando y pues por eso está, estaba celebrando 100 mil suscriptores, creo, ayer, y qué padre, ¿no? Pues que...
0: Sí, pues es que ya eso está, obviamente la nota esta de necesito trabajar, me urge, se viralizó Ajá. tanto que se reflejó en que la gente la empezó a seguir en redes, ¿no?
1: Exacto.
0: Oye, vamos con la noticia que ayer preocupó a muchísima gente cuando Gustavo Adolfo Infante se aventó la exclusiva de que doña Silvia Pinal había sido ingresada a un hospital de la Ciudad de México, pues un poco, eh, un poco mal, un poco en estado grave, sí, porque la metieron a terapia intensiva y tú sabes que pues, no a cualquier persona la mete esa terapia intensiva, tiene que ser porque está... Muy complicado el asunto. Y bueno, esta nota la dio Gustavo el día de ayer eh, a través de su canal de YouTube y finalmente pues ya se ha dado la información a, al principio como que salió a cuenta gotas. Luego, por ejemplo, salió Pepillo Origel a decir que no pasaba nada, que era una simple gripe y que ella estaba perfecta. Pues la verdad, otra vez cajeteándola la Pepillo porque resulta que sí pasó. Eh, eh, Alejandra Guzmán acaba de decir hace cuestión de minutos que doña Silvia Pinal tiene influenza entonces no es una simple gripe, estamos de acuerdo
1: no, no, pues por una simple gripe no te mandan a terapia intensiva para empezar
0: exacto, que fue lo que dijo María Luisa Valdés Doria la periodista Maguicha dijo no, 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 Pepillo estás, en lo in- estás, estás dando información incorrecta porque, no- porque la señora tiene neumonía Y es que lo que pasó, según se explicó no, ahorita... No tiene
1: influenza, ¿no?
0: Eso lo dijo primero María Luisa. Ah, ok. Ajá. Y entonces ahorita eh, a Alejandra Guzmán, ya con el médico, ya explicaron que tiene influenza y que lo que sucedió es que no podía expulsar las flemas. Uh-huh. Entonces, como no podía expulsar las flemas, tuvieron que mandarla a terapia intensiva para poder atenderla inmediatamente. Dice que ha reaccionado muy bien, es una mujer fuerte, o sea, la verdad, porque pues ya ves que varias veces en los últimos años ha estado muy delicada de salud, pero se recupera. Y entonces eso es lo que está pasando ahorita con doña Silvia Pinal. El verdadero estado de salud de doña Silvia Pinal es que tiene influenza. Alejandra también tenía influenza o tiene influenza. Eh, entonces eh, fue ingresada el 21 de diciembre en la noche ya casi para el 22 de madrugada, eh, la internaron Silvia Pasquel, Luis Enrique y, y la asistente. Ajá. Ellos tres son los que la llevaron al hospital a doña Silvia y ya después llegó Alejandra Guzmán. Dicho por ella. Sí, sí, sí.
1: Lo de lo, lo pues como, como para que no empiecen las especulaciones, ¿no? De que tiene esto, de que tiene esto, de que está muy grave. Pues qué bueno que salió y dijo realmente lo que está pasando con doña Silvia y ojalá que se recupere porque es una de las divas que más queremos en el país y pues me cae bien la señora siempre que sale es como que ¡ah! como que me pone de buenas
0: Es lo máximo doña Silvia Pinal, estás de acuerdo
1: Sí, Es lo
0: máximo, lo máximo de lo mejor y lo más enorme y grande que tenemos en este país Entonces yo empecé a ver mucho pilote. O sea, yo empecé a ver muchas sí, páginas
1: sí, sí, que sí. empezaron
0: a subir información. Ah, y estos fueron los maridos de Silvia Pinal, como si ya se fuera a morir, es la verdad. Así lo mm-hmm. empiezan a publicar, ¿no? Pues bueno, ya hoy Alejandra Guzmán ha salido a dar la cara ante los medios de comunicación, diciendo que tiene influenza, que la internaron porque, pues, obviamente no podía expulsar las flemas, y pues que se va recuperando bien, o sea, va teniendo mejoría,
1: ¿vale? Ajá. Mm-hmm. Pues es que aparte, por cualquier cosa, yo creo que una enfermedad a esa edad ya es como para tomarse en serio, ¿no? O sea.
0: Todo, hasta una infec- todo. infecciosita o algo, o sea, ya tienes que poner mucha atención porque la infección se puede complicar y se puede ir a, a un órgano y ya sabes, ¿no? Sí, Entonces, sí desde ahí. ayer
1: me estaban empezando a hacer caer aquí en el canal algún maloso ahí que me estaba diciendo ya, como para que lo dijera, pero pues no eso no se dice, no, eso es lo que corresponde no, a la No, pues
0: familias. aquí no, o sea, es el lugar incorrecto para venir y, y tratar de hacernos caer en cosas así, porque además somos muy respetuosos de la vida y la salud de la gente. Oye, vamos hablando de cuestiones de salud, pues Daniel Bisoño, pues ya ves que está enfermo, ¿no? Lamentablemente, él sigue delicado de salud, está en proceso de recuperación y en medio de muchos rumores y en medio de mucha cosa. Pero pues resulta que Pedro Ferriz y Jar. El, el junior, el, el hijo de Pedro Ferriz de Con, que ya lleva mucho pleito, ¿no? Ya se peleó con la familia completa, se peleó con Yolanda Andrade, se peleó con Jorge Carvajal, eh, con Eduardo Veraz, ¿con quién más se ha peleado? Pues con su padre. Sí, pues ahí toda la familia, ¿verdad? Se peleó con la, hasta con la hermana.
1: Este, y la última bueno, es con Bisoño.
0: Ahora es con Bisoño, porque pues le hicieron llegar un video viejo viejo, un video antiguo, de cuando te acuerdas que TV Nota sacó un revistazo de de Pedro Ferriz Ijar, de que supuestamente andaba con con una trans. El
1: Fernando Carrillo.
0: Exacto. 2019, haz cuentas, cuatro años, hace cuatro Ah. años pasó eso, y hace cuatro años opinó Daniel Bisoño, y resulta que le mandan ese video viejo, y se prende, Se prende como cerillito este Pedro. Como si hubiera sido ayer. Ajá, se prende. Bueno, pero
1: pues a lo mejor, pues obviamente no lo había visto. Pues sí, pero a ver,
0: pero sabes tiempo, Jesús. O sea, como cuatro años después reclamas una cosa. Es que tú, Ricardo Salinas Pliego, porque tienes a esta gente trabajando contigo. Qué bárbaro. Y es que a ti te la voy a partir y a a ver de cómo nos toca, le dijo a Daniel Bisoño que a ver de cómo nos toca. O sea, quiere golpear a Daniel Bisoño por un video de hace cuatro años.
1: Bueno, pues si me preguntas a mí, yo creo que también se la partiría, porque pues no se vale. ¿Por? Pues porque está hablando de ti, de tu imagen, los los videos quedan para siempre en internet, en las redes y en todos lados, pero a ver.
0: ¿Pero justifican la violencia?
1: No, la violencia no, pero sí el el, el no quedarte callado, sí, cómo no. Ajá. Sí, como sí, que se suele, sí, pues sí, se suele. sí. O sea,
0: se suele. yo no estoy en contra de que él se esté defendiendo. Yo no estoy en contra sí. de que él diga, ok, esto no está bien, pero, pero, lo que, pero aquí la nota es de que está lanzándose, de que lo va a golpear si se nos topa. Ah, no,
1: pues eso ya no, pero sí de, de, a ver, Daniel, ¿por qué dijiste eso? Pues una, Daniel, me estás matando. O sea, sí, sí, si, si se acaba de dar cuenta de que alguien habló de él, pues está justificado el reclamar. Estoy de acuerdo contigo en que la violencia nunca se justifica.
0: Pues sí, a, a, bueno, el reclamo está bien y también por el lado de decir, bueno, to, todo lo que este año se ha sabido de Daniel Bisoño, ¿con qué cara, verdad? Ajá. ¿Con qué cara te metes en la, vida, vos... eh, en la vida sexual de alguien como si, como si eh, fue, tuviéramos una vida limpia todos, verdad? ¿No? Hace cuatro
1: años Daniel Bisoño era el macho alfa, te todas querían, <ríe> por lo menos. Pero era lo que, que
0: cool. era lo que le jugaba, era lo que le jugaba en el programa de Ventaneando, pero... Sí pues este, esta amenaza de violencia ahí está uno a destiempo, dos, pues la violencia jamás, ¿no? O sea, no, no como que a, a ver a cómo nos toca y luego el pobre Bisoño ahorita cómo de cómo nos toca Ay, no, pues ahorita está súper es débil Claro Eso está mal Sí, pero aparte
1: dio una declaración que no conocíamos de Bisoño de que a él sí lo mandaron al hospital un, chi, un, este, un prostituto Ajá uh-huh. Eso es lo que dice.
0: Pues mira, ahora este, mucha gente en la, en la publicación de Pedro Ferriz Jar se le fueron a la yugular, ¿eh? O sea, la uh-huh. gente no lo está apoyando porque, pues a través de lo que ha dicho Jorge Carvajal y lo que han dicho otras personas, la, la revista TV Notas, pues le dicen que, que la nota era cierta, que porque se enoja, es lo que le reclaman en, lo, en la barra de comentarios que hay muchísimos de comentarios en su publicación, le dicen pues, que te enojas, ¿no? También ese es un, ese es un reclamo de, de la gente que lo sigue.
1: Uh-huh. ¿Cómo ves? Lo veo, eh, pues sí, cualquier golpecito de diseño en este momento, yo creo que le va, caería bastante mal.
0: Está enfermo.
1: Eh, está, está, enfermo. Delicado,
0: está delicado. Está delicado. Ha pasado por cosas muy fuertes. O sea, las dos veces que lo han internado, ha estado en terapia intensiva y la última le dijo a la persona, la libraste, o sea, de verdad pues es que sí, la pero la orden de la muerte.
1: También uno tiene que hacerse responsable de lo que dice, una disculpa, ofrecer un no sé, si es que hay que, si cree que lo sí, amerita.
0: Es, el asunto es que yo creo que ya ni se acuerda, Jesús, porque esa es de tiempos, ese hace cuatro años, y entonces ahorita Daniel no está en vivo supongo que cuando regrese en vivo y quiera tocar el tema, pues va a decir, pues discúlpame por esta nota de hace cuatro años, pero pues ahorita Daniel, ahorita está hasta desconectado, de, 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 no tiene programa en vivo, está pasando un proceso de salud feo, y de repente le llega una amenaza este, retroactiva, ¿no? Uh-huh. Pues, pues sí. está raro.
1: Mira, aquí anda el Charlie, Mapachits, ah no, Mapachito, su majestad, dice Chuy, <risa> el niño dios del hotel fue ocho vecinos. Ay, con razón ya ¿A estaba. poco?
0: Y por eso ya.
1: <risa> con razón ya lo ya tenía. estaba, pero bien bonito ese nacimiento. Ay, no. Pero es que no
0: se está entendiendo lo que estás diciendo. Ah, bueno, a, es
1: que fuimos a... La a ver, ok, rewind, rewind. Sí. Fuimos a Guadalajara como el, hace como una semana, antes de Navidad. pues. Y en, la, en el restaurante tenían un nacimiento espectacular, súper bonito, tamaño grande, chachachá. Y tenían, ¿dónde está el niño? El niño ya había nacido, pues estaba el niño. Pero Ajá. todavía no era 24 ni 25, mucho menos 26. Entonces, por eso lo dije, Charlie, el niño se pone hasta el 25 cuando nace. Pero lo dije hace como una semana antes de Navidad. Y por eso el Charlie nos está diciendo que el niño fue ocho mesino, o sea, nació antes. Y
0: espérate, cállate los ojos, porque a yo ver. fui a otra cena donde también el niño ya estaba. Eh, en la cena con mis amigos que tuve el viernes, resulta que el niño ya estaba y me explicaron por qué. Ellos saben que el niño no tendría que estar ahí en el nacimiento, pero resulta que el año pasado,
1: no, lo, ponerlo.
0: No, el año pasado dejaron, la o sea, no lo pusieron, lo, lo, estaba en su cajita y la mamá de uno de ellos agarró la cajita, dijo es basura y lo tiró no manches, y entonces este año dijeron, no, pues este año mejor no lo vamos a dejar en cajita por ahí, mejor lo ponemos de una vez para que no lo tiren
1: y compraron otro
0: y compraron otro
1: Ah, pero pues fue a dar a la basura el niño Dios que me matan ¿Tú, ¿tú crees? <risa> Bueno, o sea, hay, que, hay, que, hay, que cuidado, hay que tener cuidado. Rebeca, el... mira, saludos desde mi tierra, desde donde estoy, Ciudad Obregón, hablando de empatía. Por favor, alto a la pirotecnia. Tantos animalitos perdidos y niños autistas padeciendo más. Muchas gracias, Rebeca.
0: Aparte, o sea, de verdad, a mí me parece muy... A ver, entiendo que, ok, era una tradición, a la gente le, de, le, le gusta aventar este pirotecnia, pero cuando ya Empiezan en las redes sociales a compartir todo lo que esto provoca, como lo está diciendo ella. Si ya te diste cuenta que esto provoca un problema, pues hay que ser empático con los animalitos y con los niños autistas y con quien tenga problema con la pirotecnia, ¿no? Porque sí se asustan mucho este, y muchos hasta se llegan a morir del susto. Esa es la realidad.
1: Pero como no, eso, eso no lo vamos a erradicar de un día para otro y quién sabe si algún día se erradique, hay que cuidar a los animalitos, meterlos en la casa y ponerles música o no sé, para que no oigan a los cohetes y mucho menos a los balazos.
0: Exactamente, porque sí, está cañón, esta, esta parte, de, me, me parece muy, mucha ignorancia ¿no? en el tema.
1: María de los Ángeles, Fritz nos manda otro super chat que 2024 sea un gran año para ustedes, se les quiere, muchas gracias, María. Ah, muchas México? gracias. Ya estás mejor, cuéntanos.
0: Dale, muchas gracias. Gracias a todos los que nos están mandando comentarios y ya tenemos nuestra segunda transmisión del día y en este momento nos vamos a ir a nuestra segunda transmisión donde hay, hay harto chisme, eh, les va a salir el cuadrito por aquí. Reproducir ahora y nos vemos allá en cuestión de segundos.
1: Ahora vamos.
0: Regresamos.